0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Mamy dzisiaj 25 czerwca 2021 roku, pierwszy dzień wakacji. Ja nazywam się Jacek Borowek, a Państwo oglądacie kolejny odcinek Nordisk Triget Live. Dzisiaj odcinek poświęcony bezpieczeństwu. Bezpieczeństwu szczególnie dedykowanemu osobom z niepełnosprawnościami ale kto, jak, dlaczego i po co znaleźć się dzisiaj w naszym programie, to już, drodzy Państwo, za chwilę. Bardzo dziękuję, jak zwykle, za takie fajne wsparcie, które od Was, drodzy widzowie i drodzy słuchacze, otrzymujemy. Dziękujemy za to, że udostępniacie informacje o naszych wydarzeniach na swoich profilach społecznościowych. Dziękuję, że zaglądacie do nas, na, nas, na nasz kanał na YouTubie. Fajnie, że słuchacie nas także na Spotify. To bardzo miłe i jestem przekonany, że kolejne odcinki, które będziemy dla Państwa realizować, będą również mogły spotkać się z takim życzliwym odbiorem. Chciałbym Państwu przekazać, że dzisiaj robimy małą pauzę. Pauzę, dlaczego? Dlatego, że wspomniałem, dzisiaj rozpoczynamy wakacje i będzie przerwa wakacyjna. I chciałbym się pochwalić, że przez rok naszej działalności przygotowaliśmy dla widzów i słuchaczy Nordis Triget Live 45 odcinków. W najbliższym czasie będą one się pojawiać na naszym profilu facebookowym. One oczywiście będą opatrzone grafikami od naszego rysownika Majka z Górskiej Chaty i będą one dostępne dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy. Tych właśnie, którzy korzystają z platformy Spotify jako podcast, ale też będą również z nami mogły być osoby, które oglądają nas na naszym YouTube bądź również profilu facebookowym. Tak więc dzisiaj ostatni odcinek sezonu pierwszego i, i spotkamy się po wakacjach. Tylko nie wiadomo których, czy tych polskich, czy tych norweskich. To zostanie podane już za chwilkę. Drodzy Państwo, ale żeby nie przedłużać drugą wstępu, to już mamy zamknięte, a ja zapraszam Państwa do rozmowy o bezpieczeństwie osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie podkreślam z niepełnosprawnościami, a nie z osób niepełnosprawnych, bo od dłuższego czasu już należy zwracać uwagę na podkreślenie, że te osoby nie są z założenia niepełnosprawne, tylko żyją z pewnymi niepełnosprawnościami, z którymi borykają się w jakiś taki swój osobisty sposób i te niepełnosprawności są różne. Dzisiaj do rozmowy zaprosiliśmy przedstawicieli firmy Lewicke. Porozmawiamy z dwoma bardzo ważnymi członkami zespołu właśnie tej firmy. Zanim zacznę jednak ich zapraszać, to jeszcze chciałbym Państwu przekazać bardzo dobrą informację, że dzisiejszy odcinek będzie pionierski również z takiego powodu, że to co się będzie dzisiaj działo na naszej antenie będziecie Państwo mogli zobaczyć i dokładnie usłyszeć, ale zobaczyć jeszcze w do, takim szczególnym znaczeniu, bo będą dzisiaj z nami lektorzy języka migowego. Dzisiaj będzie z nami pani Anna i pan Krzysztof, których za chwilkę już tak oficjalnie przywitam na naszej antenie. Tak więc nie pozostało mi nic więcej jak przywitać naszych gości w Nurdis Triget Live. Jest z nami Katarzyna Lamparska. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo proszę. I tutaj, tutaj odrobinę tłumaczenia. Kasia od kilku dni zmaga się z infekcją górnych dróg oddechowych, dopadła ją angina i dzisiaj będzie mówić dla nas troszeczkę ciszej, ale jestem przekonany, że uda nam się porozmawiać i części tylko, wyczerpać temat osób z niepełnosprawnościami z tej dziedziny, którą ty, ty, Kasiu, reprezentujesz.
1: Tak? Zgadza się? Tak, zgadza się. Dziękuję, że to powiedziałeś. Najwyżej, Jacku, zrobisz jeszcze w przyszłości drugi odcinek. I po prostu zaprosisz się ponownie i tak. wtedy będzie można usłyszeć mój normalny głos.
0: Wspaniale. Czekamy na to. Jest z nami również pan Michał Buraczewski. Witam Pana Michała, cześć Michale. Dzień dobry, również mi bardzo miło za zaproszenie do tego wspaniałego programu. I teraz pozwolicie, że dodamy Panią Anię. Dzień dobry Pani Aniu. I jest z nami Pan Krzysztof. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Aniu, nie słyszymy? Pani Aniu, nie słyszymy się? Dzień dobry, Dzień dobry, drogą wstępów, naszym wszystkim widzom i słuchaczom że będziemy dzisiaj gościć no, Panią Katarzynę, Michała, no i was jako profesjonalnych no, zawodowych tłumaczy języka migowego. Dzisiejszy odcinek poświęciliśmy bezpieczeństwu, bezpieczeństwu osób z niepełnosprawnościami. Dzisiejszy odcinek został mm, wyróżniony przez, tak bym powiedział, Firma Leviker w ten sposób, że dotarli do nas, do naszego studia i będą dzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego akurat takie? Dlatego, że firma Leviker jest jednym z najlepszych producentów sprzętu zapewniającego mobilność osób niepełno z niepełnosprawnościami ruchowymi o którym będziemy rozmawiać do codziennego funkcjonowania w przestrzeni domowej, w przestrzeni medycznej i w przestrzeni na przykład takiej jak hipoterapia. Ale o tym na pewno dzisiaj będziemy rozmawiali. Pozwolisz, droga Katarzyno, że będę bardzo delikatnie Cię prosił i namawiał do tego, żebyś z nami rozmawiała. Proszę Cię, przedstaw się nam i powiedz, czym zajmujesz się w filmie Lewi
1: tak, y jeszcze raz dzień dobry, Katarzyna Labarska. dość krótko pracuję w Lewy rok, ale to był intensywny rok i pracuję, robię po prostu to, co lubię, pracuję przy telefonie, y też wcześniej na stażu, bo miałam 6 miesięcy stażu, byłam pod opieką Aleksandry, która jest naszą graficzką, i dużo mnie nauczyła, wtedy więcej pisałam, obecnie więcej odbieram, bądź sama wykonuję połączenia wychodzące, przychodzące, bez znaczenia, uwielbiam pracę przy telefonie, kocham to od lat i to robię w firmie Lelike.
0: Wspaniale. No to teraz ja celowo zacząłem od piękniejszej części naszego towarzystwa, drogi Michale, ja wiem, że jesteś jednym tutaj założycieli firmy, Mam nadzieję, że nam to wybaczysz, no ale teraz to już tak, panie prezesie, szefie, witamy, proszę powiedzieć, jak to się stało, że tym szefem zostałeś, no i, i wiem, że, wiem, że jest pewien podział obowiązków w waszej firmie, no i co w tej firmie robisz, poza tym, że jesteś szefem.
2: Rzeczywiście jestem jednym z dwóch założycieli firmy. Razem z moim przyjacielem Wojtkiem Głąbem założyliśmy firmę 8 lat temu. Rok wcześniej robiliśmy intensywnie projekty naszego flagowego produktu, czyli podnośnika Leviker 140. I z firma z dwuosobowej firmy jest teraz na takim etapie, że u nas 24, pracują u nas 24 osoby o których mogę powiedzieć, że są specjalistami z zakresu likwidacji barier, a co za tym idzie zapewnienia bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami, a także opiekunów w codziennym życiu. Jak to się stało, że firma się tak rozwinęła? Myślę, że dlatego, że robimy fantastyczne rzeczy, pracą, pomagamy i sprawia nam to ogromną satysfakcję. I myślę, że to będzie wszystko dalej rozwijało, bo robimy dobrą robotę i uszczęśliwiamy ludzi przez, przez dostarczanie naszych sprzętów. A wracając do pytania, jak stałem się szefem? Nie wiem, wyszło to tak naturalnie, może mam pewne zdolności do tego. Ale lubię, lubię organizować zespół, lubię, lubię wyzwania i staram się zapewnić odpowiednią organizację moim wspaniałym pracownikom.
0: Nie, nie będę pytał, czy jesteś dobrym szefem, czy lepszym szefem, bo szef zawsze jest dobry, jak wszyscy wiemy ale to z pewnością pracownicy by mogli więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawi się tutaj wasza cała załoga, nawet te dwadzieścia parę osób i będziemy mogli z nimi zapytać, z nimi poznać, czy pan Michał jest dobrym szefem, czy bardzo dobrym szefem, tak więc tu postawię trzy kropki. Drodzy państwo, jest z nami, jak już wspomniałem, pani Anna Boryska. Tak. Czy uda się coś opowiedzieć o Waszej firmie w dwóch zdaniach, czy odniesiemy się może do jakiegoś linku, gdzie można znaleźć informacje o tłumaczach języka migowego?
1: Pytasz mnie, czy mojego szefa, panią,
0: panią. Gdzie znajdziemy hmm. informacje o Waszej firmie, która zajmuje się tłumaczeniami, tak?
1: Ja, ja występuję teraz w roli tłumacza, więc, więc po prostu będę tłumaczyć całe spotkanie, a na wszelkie pytania może odpowiedzą inne osoby.
0: Dobrze, dobrze. To ja pana Łukasza, pana Krzysztofa będę za chwilkę jeszcze przedstawiał. Dokładnie się do, do tej osoby chciałbym odnieść. Jesteście tłumaczami, ale też jesteście naszymi gośćmi. Tak więc bardzo dziękuję za to, że jesteście dzisiaj z nami. Pojawiły się pierwsze informacje od naszych widzów, od naszych słuchaczy. Są już z nami osoby, które się z nami witają. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że ten temat jest poruszany. Bardzo się cieszymy, że znalazła pani dzisiaj troszeczkę czasu. Jest z nami nasz kolega redakcyjny Michał Czerwiński, który pozdrawia wszystkich państwa bardzo ciepło i napisał szacunek dla pani Anny Zamiganie. Dziękujemy bardzo pani Aniu za, za ten za te kwestie. Również napisał do nas nasz stały widz, stały słuchacz, pan Grzegorz Lewandowski, którego bardzo serdecznie już teraz w tym momencie pozdrawiamy. Jest pan Zbigniew, który też do nas bardzo często zagląda i pozdrawia zarówno gości, naszych wspaniałych wszystkich i pozdrawia nasz cały Nordis Trigger Triget Live. Oczywiście zapraszam wszystkich państwa do Zadawania pytań naszym widzom, naszym gościom, przepraszam. Widzowie mogą też je zadawać swoim koleżankom i kolegom. Będziemy na nie odpowiadać, zarówno w formie pisemnej, jeżeli będzie taka konieczność, ale oczywiście nasi goście też będą mogli się do go odnieść. Może będziemy oszczędzać dzisiaj troszkę kartarzynę, więc jak będzie jakieś odpowiedź na równie interesujące pytanie, to może kartarzyna będzie mogła też coś napisać w komentarzach, co jest dla nas bardzo cenną. Yy, yy, dzisiaj wartością dodaną. Dobrze, moi drodzy, zarówno Katarzyno i Michale, mam jedno pytanie flagowe w Nur District Life. Jaka jest Twoja definicja bezpieczeństwa? Czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo? To teraz dla odmiany, Michał, poprosiłbym Ciebie jako pierwszego. Uff.
2: Może poruszę kwestie zawodowe. Czym dla mnie jest bezpieczeństwo i dlaczego jest takie ważne? Produkując sprzęt czy projektując sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów stawiamy sobie kilka najważniejszych punktów. I Pierwszym punktem jest bezpieczeństwo użytkownika i bezpieczeństwo osoby, która jest na naszych podnośnikach podnoszona i to jest właściwie najważniejszy punkt. Kolejnym punktem jest funkcjonalność, wygoda, no i jakość wykonanych produktów. Także chcemy, żeby nasi klienci, użytkownicy czuli się w naszych sprzętach bezpieczni i wiedzieli, że są niezawodne, tak? Czym dla mnie osobiście jest bezpieczeństwo, no to... Myślę, że mogę to określić jako stabilizację w życiu, zabezpieczenie rodziny no i mało stresu.
0: Ka Kasia napisała defin o definicji bezpieczeństwa, którą Kasia przygotowała, bo to podpowiedziałem Kasi, właśnie ze względu na obecny stan zdrowia i Kasiu myślę, że będzie wspaniale, jeżeli te definicje swoją bezpieczeństwa wkleisz w komentarzu pod naszym wydarzeniem. Myślę, że to będzie takie twoje podane naszym widzom i słuchaczom i będą mogli, mogły te osoby przeczytać. Co Katarzyna, która jest jedną z członki zespołu Lewiker, sądzi na temat bezpieczeństwa. Taka moja propozycja. Oczywiście,
1: wkleję. Nawet w sumie lepiej, bo ta definicja moja jest trochę rozbudowana. Dla mnie jako osoby z niepełnosprawnością być może się troszeczkę różni, a może wcale nie. W każdym razie jest długa, więc masz rację, wkleję ją po prostu. O,
0: o jedną rzecz Cię tylko proszę. Dlaczego akurat Twoja osoba jest tak ważna do tego, żeby pytać o bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami. Mogę tylko powiedzieć, że od długiego już czasu posługujesz się takim, taką pomocą, jaką jest wózek inwalidzki. Jak to się stało, że musiałaś zacząć korzystać z tej pomocy? To tylko powiedz w dwóch zdaniach, a definicję bezpieczeństwa wkleimy zaraz w
1: komentarzu. Jasne. Wiesz, od 1996 roku Choruję na genetyczną chorobę. Miał tą chorobę mój dziadek. Jest to dystrofia obręczowo kończemowa czyli potocznie mówiąc, nich mięśni. I można powiedzieć, że jestem takim książkowym przebieg mojej choroby jest książkowy czyli najpierw jedna kula, potem dwie kule, potem wózek. Obecnie już poruszam się na wózku 12 lat. Um, przepraszam, rozprasza mnie mój pies który tak głośno chrapie, że muszę go obudzić, przepraszam Państwa najmocniej okay.
0: w, naszym programie, w naszym programie były już świnki morskie, króliki psy, koty, papugi e, różne, łącznie z dziećmi które również dźwięki wydają tak więc nie przejmujmy się w ogóle Katarzyno, okay. może chrapać jak chrapie, to znaczy, że dobrze śpi jak dobrze śpi, to znaczy, że szczęśliwy
1: no tak, to prawda. Wybiłam się trochę, więc wrócę do tego, co mówiłam. Bo, bo tak, o etapach. Że jeżdżę na wózku już kilkanaście lat w sumie. I tak naprawdę może to jest zaskakujące dla kogoś, może nie, ale dopiero na wózku poczułam się bezpiecznie. Najgorszym etapem, jaki przeżyłam był etap o kulach, kiedy nic nie było przewidywalne, kiedy się przewracałam, kiedy Żyłam w wielkim stresie, paradoksalnie, dopiero kiedy usiadłam na wózek, poczułam się bezpieczna. I wózek nie jest dla mnie jakimś balastem, tylko wolnością. Ten wózek jest moim wszystkim. to są moje ręce, nogi, więc ja się czuję na wózku jak ryba w wodzie. Bez wózka z kolei czuję się bezradna, więc jest to ogromna pomoc. I tak naprawdę żałuję, że nie usiadłam wcześniej na ten wózek, bo oszczędziłabym sobie wielu, wielu wypadków. A zapytałaś, dlaczego ja w cudzysłowie wezmę tę osobę ważną? Nie czuję się ani, wiesz, głosem, tutaj jakimś reprezentującym wszystkich, um, którzy mają problemy z mobilnością, tylko mogę mówić za siebie. Miałam kilka poważnych wypadków ze względu na złamane BHP w domu, Byłam dwa poważne upadki w łazience, jeden skończył się pęknięciem kości i pogotowiem. Przeżyłam mini pożar w domu, wypadnięcie z wózka kilka, kilka razy. Więc tych wypadków, zwłaszcza przy przesiadaniu się, przy tych transferach, było sporo. I myślę, że dlatego z powodu tych przeżyć mogę coś powiedzieć zwyczajnie o, o bezpieczeństwie, tak?
0: Michał, jak wejdziemy jakby w temat dalej, jak ktoś mówi, czym głębiej w las, tym więcej mamy tych drzew, to powiedz mi od pomysłu do realizacji, czyli gdybyś mógł w kilku zdaniach opowiedzieć, jak to się stało, że firma powstała i jak to się stało w ogóle, że od takiego swojego flagowca, no zaczęliście dbać o bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami, żeby takie sytuacje, jak opowiedziała przed wieką Kasia, no się nie zdarzały, żeby się nie zdarzały wypadki, żeby się nie zdarzały urazy, zarówno u samego pacjenta i osób, które pomagają. Więc jak to było? Od początku, od pomysłu do realizacji.
2: Generalnie wszystko zaczęło się na studiach wraz z Wojtkiem Głąbem. Studiowaliśmy taki kierunek międzyuczelniany inżynieria mechaniczno-medyczna. Część zajęć mieliśmy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, a drugą część na Uniwersytecie Medycznym. Także poznaliśmy wiele zagadnień z zakresu anatomii, biomechaniki, wytrzymałości materiałowej. Takie troszkę pomieszanie z poplątaniem, ale to otworzyło nam o, oczy na to, jakie są możliwości w stwarzaniu w projektowaniu sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami, czy osób starszych. Dlaczego właściwie się ja osobiście tym zająłem? W tamtym czasie żył jeszcze w świętej pamięci mój dziadek, który był bardzo schorowanym człowiekiem i dziś tam w tyle głowy miałem że, tą myśl, żeby gdzieś tam go zabezpieczyć, zabezpieczyć też moich rodziców, żeby nie musieli go dźwigać. Myślę, że to było tak, podświadomie o tym myślałem. Mój dziadek też był pierwszym testerem naszych prototypów, także mieliśmy feedback z pierwszej ręki i z racji tego, że mój dziadek gdzieś tam miał talent i zamiłowanie techniczne, mimo że takiego wykształcenia nie miał, no to dużo wskazówek nam z Wojtkiem dawał. Pierwszy projekt to nie był nasz podnośnik, nasz flagowiec, tylko to była praca inżynierska, którą wykonaliśmy. To było krzesło transportowo-kąpielowe z różnymi regulacjami oparć i, i różnymi ciekawymi funkcjami. A po studiach dopiero zaczęliśmy robić nasz podnośnik, który jest cały czas udoskonalany, bo ważna jest opinia rynku, ważna jest krytyka rynku, ważna jest krytyka użytkowników która napędza nas do tego, żeby wprowadzać jakieś dobre zmiany i żeby produkt był doskonały. Teraz robimy wiele nowych produktów i to tak naprawdę klienci nas napędzają do działania, wskazują nam drogę, wskazują nam pomysły. Ja chciałbym też powiedzieć parę ciepłych słów o Kasi Lamparskiej, która jest z nami, gdyż no, działam już w branży 8 lat. Od półtorej roku mam taki intensywny czas, gdzie nie zajmuję się tym, co najbardziej lubię w mojej pracy, czyli kontakt z ludźmi, wyposażanie ludzi w sprzęt czy, czy doradzanie, tylko bardziej organizacją pracy. Co jest bardzo żmudne, bo poprawiamy jakość obsługi klienta, wprowadzamy systemy zarządzania. Jest to troszeczkę dla mnie męczące, jako osoba, która lubi kontakt z ludźmi, no ale Kasia swoją osobą, swoimi pomysłami, swoim podejściem i jakby nawet nie wie, że mnie wspiera, napędza mnie do działania. Także Kasiu, dziękuję Ci bardzo, bo no bez Ciebie byłoby mi ciężko w ostatnim czasie.
0: W tym momencie dołączy do nas pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witamy bardzo serdecznie w Nordisk Trigger Live. Dziękuję, że zgodził się pan migać dzisiaj nasz odcinek. Niesamowita sprawa, jestem szczęśliwy ekstra, będziemy dalej kontynuować będziemy dalej kontynuować rozmowę, no i potwierdził Michał tutaj, że jest dobrym szefem przynajmniej czy bardzo dobrym to zobaczymy dalej ale jak już tutaj zaglądam w komentarze, które pojawiają się na naszym, na naszym tutaj Facebooku pani Ania Czerwińska napisała, że jest pracownikiem firmy LeviCare i potwierdzam, że Michał jest najlepszym szefem dobrze? Dziękuję za taką y, piękną y, o, ocenę. A jeśli chodzi o język migowy i dzisiejsze spotkanie z naszymi wspaniałymi tłumaczami, to nasz stały widz, pan Zb Zbigniew napisał, miałem do czynienia z językiem migowym na ratownictwie medycznym, niestety nieużywany i niećwiczony uleciał z pamięci, ale pamiętam jak raz mi się przydał i udało się porozumieć z, z, z głucho niemą pacjentką, tak więc Raz jeszcze, naszym dzisiejszym tłumaczom i wszystkim osobom, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami, bardzo za to dziękujemy. Nasze takie pytanie, które chciałbym zadać chyba troszkę Kasi, więc Kasiu, jeżeli gdzieś tam, gdzieś tam jesteś, to bardzo cię proszę, ale też trochę, trochę, trochę do, do, do Michała. Z, z, z jakimi problemami kontaktują się, czy zwracają się do was osoby, które na właśnie na różnego rodzaju pełnosprawne, niespełnosprawności y, 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 czy na, może nie narzekają, ale borykają się z nimi. Kasiu, tak, ty jesteś tutaj tak, operatorem tak, tego numeru waszego. Może w okay. kilku zdaniach, jeżeli tylko możesz. Tak, oczywiście.
1: Jeszcze chciałabym tylko dodać coś do tego komentarza, który przeczytałeś. Ten pan pisał, muszę po prostu sprostować, osoby, osoby głuchonieme, nie ma czegoś takiego, są osoby po prostu niesłyszące, głuche, mają polski język migowy, a więc nie są nieme. Więc musiałam po prostu sprostować, bo nie wytrzymałabym jasku. No a teraz proszę, powtórz mi jeszcze pytanie, bo uleciało. Aha, z jakimi problemami? Przede wszystkim kontaktują się osoby z niepełnosprawnościami, ale też chyba w większej mierze ich asystenci, opiekunowie. Właściwie nie wiem, bo nie, prowadzi, nie prowadziłam statystyk, nie prowadzimy takich statystyk, ale tak naprawdę to są te dwie grupy. My, czyli osoby z niepełnosprawnościami i otoczenie tych osób, asystenci, wszyscy, którzy pomagają i z jakimi problemami tak naprawdę problematyczne są te transfery osób y, z problemami ruchowymi, czy to do, z wózka do wanny, do też na wózek, czy, czy z wózka na łóżko, czy z łóżka y, lub wózka na podłogę do, do rehabilitacji i z powrotem na wózek. No, te transfery to jest rzecz y, dla każdego, dla, dla każdej ze stron y, wyzwaniem. Mm -hmm. Też wszystkie czynności pielęgnacyjno-higieniczne są zawsze wyzwaniem. No wiadomo, bezpieczeństwo tam, gdzie woda i detergenty jest śliska Sama też tego doświadczyłam. Można naprawdę w mgnieniu oka połamać, połamać się, połamać ciało. Ja i mój mąż ulegliśmy też takiemu wypadkowi jednego razu. Nie zauważył po prostu mój mąż i stanął na krople szamponu więc wylądowaliśmy na pogotowiu i właśnie z takimi problemami, tak, też z bardzo dużym obciążeniem się spotykają ci, którzy mierzą się z wieloletnią opieką, opieką długoterminową tak zwaną, nie, znaczy, nie chcę nawet się rozwijać na temat tego, w jakim stanie kondycji psychicznej, jak to wpływa, Wiesz, żyją w stresie i tak dalej. Obie grupy, zawsze to podkreślam. Tu nie ma, że ktoś ma gorzej, ktoś ma lepiej. Wszyscy mają wyzwanie, każdemu jest trudno. Um, ale nam też właśnie chodzi o to, żeby zadbać o kręgosłupy tych osób, które podnoszą. Na przykład mnie. Mi osobiście bardzo na tym zależy, żeby moje otoczenie um, miało lżej po prostu. I też pilnuję tego, żeby oni też byli bezpieczni. Nie tylko ja. Hmm. I z takimi problemami, wiesz, nie mogę ze względu na narodom mówić o szczegółach, ale to są, wiesz, pęknięte żebra, pękające narządy wewnętrzne, oddźwigania, zniszczone kręgosłupy, myśli samobójcze. Różne sytuacje są.
0: Hmm. Okej. Okay. Mam teraz takie pytanie do Michała. Ono się pojawi na ekranie, bo to też informacja często pada taka, dlaczego ja te pytania zadaję, czytam na głos, dlatego, że nagrywamy podcasty, one są na Spotify, można je usłyszeć później, więc wszystko to, co się dzieje w naszej rozmowie między widzami i słuchaczami, no, jest tak trochę radiowo opowiadane, żeby tych cisz, pauz nie było zbyt wiele, a żeby każdy wiedział, co teraz jest przedmiotem naszej, naszej rozmowy. Michał, jakbyś mógł ocenić, choćby w kilku zdaniach, stan bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Powiedziałeś sam, od 8 lat, ponad 8 lat jesteś w branży, jeździsz po całej Polsce, okazuje się, że produkty wasze trafiają również za granicę, bywałeś w różnych instytucjach, w różnych domach. Jak z tym na dzień dzisiejszy?
2: Ja może tutaj zauważyłem teraz na ekranie, że jest komentarz, iż podnośniki powinny być standardem w przychodniach, w usługach, to prawda, ale niestety jeszcze standardem nie są i też nie są przez to, że osoby, które zajmują się na co dzień osobami z niepełnosprawnościami, nie chcą jakby dopuścić tej myśli, żeby korzystać z podnośników, co jest dla mnie absurdalne, bo te podnośniki mają ułatwić pracę, ułatwić życie, oszczędzić kręgosłupy. Dla mnie wszystkie osoby z branży, które są asystentami, fizjoterapeutami, pomagają, opiekują się, są bohaterami, ale nie używając podnośników, sami mogą stracić zdrowie, już wtedy tymi bohaterami nie będą. tak? Także uważam, że nie będą mogli być, bo, no bo nie będą mogli wykonywać na przykład swojego zawodu. Uważam, że używanie podnośników podczas opieki czy pomocy, powinno być absolutnie wymagane i powinno być standardem. Niestety, jeżdżąc po całej Polsce, widzę, że nie jest to standard. Niektórzy się opierają. Na przykład dzisiaj byłem na takim roadshow sprzętu w Białym Stoku. Podeszło do mnie starsze małżeństwo i tak zainteresowani tymi podnośnikami patrzyli, co to jest i się pytam, czy państwo spotykacie się na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami? Tak, mamy córkę, 18 lat. A ja mówię, a czy kiedykolwiek używaliście e, takiego podnośnika? No nie, no bo dajemy radę, tak? Dajemy radę. A ja mówię, a bolą panią plecy? Pana czy bolą plecy? Czy, 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 dajecie, czy, czy, czy odczuwacie jakieś... No tak, bolą nas plecy, bolą nas biodra. A ja mówię, a czy wiecie państwo, że są dofinansowania na tego typu sprzęty? No tak, tak, wiemy, ale, ale nie, jeszcze dajemy radę. Są, są pieniążki, są dofinansowania, mniejsze, większe wsparcie fundacji, a mimo tego z jakiegoś powodu ludzie nie chcą dopuścić do siebie myśli, że trzeba używać podnośnika. Wydaje mi się, że cały czas istotnym elementem mojej pracy, czy pracy, czy, czy pracy ludzi w mojej firmie, czy całej branży jest uświadamianie opiekunów, a także osób, osoby z niepełnosprawnościami, żeby żeby wymagać używania tego sprzętu. To co Kasia powiedziała, że Kasia pilnuje tego, żeby opiekun używał tego sprzętu, bo dba o jego zdrowie, ale też dba o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo jego. Także Kasiu super, że o tym pamiętasz. Myślę też, że istotne jest to, że jeżeli podnośnik jest dobrze dobrany, jeżeli kamizelka, czyli to ten element, w którym osoba z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością siedzi, jest dobrze dopasowana, to naprawdę wtedy dopiero odczuwa się ten, ten, to poczucie bezpieczeństwa i komfort podczas tych codziennych czynności, które wykonuje się bardzo często, tak jak transfer do wanny, na toaletę, z łóżka, na, na wózek i odwrotnie. I myślę, że tą świadomość trzeba budować, że... Bez takiego sprzętu nie powinno się transferować osób. Zawsze się może coś wydarzyć, zawsze może podczas podnoszenia nastąpić jakaś kontuzja, wypadnie dysk, nie wiem, uraz stawu bedrowego, łokciowego, pęknięcie narządu i wtedy może dojść do wypadku, upadku i, i, i będzie
0: problem, tak? Hmm. Niedawno na waszej stronie internetowej oglądałem wywiad, którego udzielałeś i tam wystąpił Filip Wysocki. Tak. Pozdrawiamy w tym momencie rodzinę państwa Wysockich, Matyldę, Dorotę, Łukasza i właśnie Filipa. I Filip dodał do tego jeszcze, że od kiedy ten podnośnik się znalazł, ten podnośnik się znalazł z twojej firmy, prawda? Ty tam maczałeś chyba trochę swoje palce, żeby ten podnośnik się tam u nich w tym domu znalazł. Tak jest. Filip też powiedział, że zwiększyło się jego własne bezpieczeństwo, on się czuł bezpieczniejszy, bo czasami rodzice, pomimo że przepełnieni miłością i opiekuńczością, no nie zawsze go byli w stanie tak chwycić jak należy, a te podnośniki, które wy przygotowujecie, one są mają odpowiedni system uprzęży, które są jakby szyte na wymiar człowieka. W związku z tym poziom tego bezpieczeństwa bardzo wzrasta. Czy to jest tak, że każdy taki produkt jest indywidualnie przygotowywany dla konkretnej osoby, czy to tak troszeczkę idzie w formie zakresy od nie wiem, medium, small, adult i tak dalej?
2: tak jak mówisz Jacku, są standardowe modele i, i, i standardowe rozmiary tak, od XS do XXXL, e, aczkolwiek nasza firma wyróżnia się tym na rynku, że jako producent e, zawiesi tych kamizelek e, jesteśmy w stanie i też nierzadko to robimy uszyć e, uszyć taką kamizelkę na wymiar tak? e, i zresztą to nie tylko e, Chodzi o kamizelki, ale również o wieszaki, na które się podczepia kamizelki, czyli element podnośnika, bo naprawdę każdy człowiek jest inny. Standardy są, ale my kładziemy duży nacisk, żeby naprawdę każdy czuł się bezpiecznie i komfortowo w naszych produktach. To musi być idealnie dopasowane. Wszystko od mhm. tego układu wykonawczego, jakim jest podnośnik, po ten najważniejszy, ostatni, istotny element, czyli kamizelkę. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Zaproszę do rozmowy Kasię, a Ciebie, drugi Michalek, prosiłbym, żebyś mm, otworzył y, nasz profil Nurdy Striget. tam znajdziesz naszą relację teraz na żywo i tam pojawiło się pytanie od Pana doktora Grzegorza Lewandowskiego. To pytanie jest długie, jest kilka elementów bardzo ważnych, gdybyś mógł w tym momencie się zapoznać z tym pytaniem i odpowiedzieć na to pytanie najlepiej w formie wypowiedzi albo pisemnej. Jest to obszerny tekst, nie chciałbym tutaj całego ekranu jakby zasłaniać. Jeżeli będziesz chciał się do tego odnieść, to ja to pytanie przeczytam, tak żeby pan Krzysztof czy pani Ania mogli to przemigać, żebyśmy mogli poinformować naszych niesłyszących widzów i słuchaczy, co dzisiaj się tutaj wyprawia, a dokładnie co się wyprawia z odpowiedziami na pytania, które zadają właśnie widzowie. Z... A, a gdzie mogę
2: znaleźć ten tekst? Jacek, gdzie mogę znaleźć W, koment
0: w komentarzach. Ja tobie go zaraz wkleję na naszym czacie okay. prywatnym i sobie, jakbyś mógł się do tego odnieść. Tak więc zapraszam cię do naszego czatu. A ja zapytam Kasię jako osobę z niepełnosprawnością o taką ocenę dnia codziennego, tygodnia. Gdybyś mogła w kilku rzeczach odpowiedzieć w kilku kwestiach, odpowiedzieć, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami, bazując na własnym przykładzie bądź obserwacji tych, które masz ze środowiska, w którym się poruszasz.
1: Bezpośrednio. Po pierwsze nastawienie samej osoby z niepełnosprawnością i asystenta, bo tak naprawdę od tego, na ile jesteśmy otwarci Zależy, jak będzie nam się funkcjonowało na co dzień. No ja długo się mierzyłam z tym, żeby zacząć używać podnośników, tak jak Michał wcześniej wspomniał o tym, że ludzie z jakiegoś powodu nie chcą, nie są gotowi. Ja mogę powiedzieć, jaki to był u mnie powód. Wydawało mi się, że obsługa podnośnika będzie jeszcze większym problemem Sama też czułam się balastem, problemem. Wydawało mi się, że, że będzie jeszcze większym obciążeniem dla tego asystenta, że będzie zajmowało jeszcze więcej czasu, że to takie skomplikowane tyle linek, sznurków że to jest naprawdę strasznie trudne, że nie każdy może się tego nauczyć. Jakby sugerowałam się jakimiś dziwnymi stereotypami nie wiem nawet skąd je wzięłam. Tak naprawdę założenie kamizelki mi w osobie i siedzącej, i leżącej, bo są z nimi, że leżę. Zajmuje 8 minut. Wcale nie jest. A jak, a jak ktoś już jest jakby zapoznany z tematem, to nawet 2-3 minuty, więc nie jest to absolutnie skomplikowany proces. W ogóle mój podnośnik, czy jest czyścienny, bo mam dwa rodzaje podnośników, um, obsługiwały bardzo różne osoby. Od osoby 70-letniej po nastolatkę, która miała w tamtym czasie 13 lat. Więc tak naprawdę jest to dostępne dla każdego, ta, ta obsługa, to całe szkolenie. Naprawdę trwa kilka minut i nie jest skomplikowane. Nie wiem dlaczego. Mi wydawało się, że to takie trudne, że to jest jakiś problem. Sama musiałam się najpierw zmierzyć z tym w swojej głowie przekonać się do tych sprzętów i zajęło mi to za pierwszym razem mając podnośnik jezdny w domu, naprawdę nie chciałam go używać. Stał półtorej miesiąca zanim się przekonałam, dopiero w sumie moja przyjaciółka Anna mnie przekonała do tego. I Jak zaczęłam, tak do dziś używam, później miałam, kupiłam jeszcze podnośnik ścienny ku 140 który używam w każdym praktycznie pomieszczeniu w moim domu, oprócz kuchni, wiadomo. Ale używam go też poza domem przy basenie ogrodowym, żeby móc wchodzić do basenu bezpiecznie i wychodzić w basenie ćwiczę. To dzisiaj nie wyobrażam sobie w ogóle funkcjonowania bez podnośnika. Nie wyobrażam sobie, żeby asystenci czy rodzina nie wiem, ciągnęli mnie, dźwigali na plecach. Nie wyobrażam sobie takiego funkcjonowania. Więc myślę, że tak. Nastawienie, otwartość, konfrontacja z tym sprzętem, um, nabycie, tak, nabycie go no, na tyle, ile możliwe. Ja też o, nie korzystałam akurat z dofinansowania, bo w tamtym czasie skorzystałam z dofinansowania na dostosowanie kuchni dla osoby poruszającej się na wózku, więc jakby podnośniki no, byłam z innych źródeł. Ale tak jak Michał wspomniał, dofinansowania są w różnych regionach, to wygląda różnie. Czasami to jest 95%, czasami 80-60%. i mniej zależy, czy region jest biedny, po prostu mówiąc wprost. Ale należy próbować, starać się składać wnioski i ponawiać te wnioski, kiedy w jednym roku się nie udało, próbować w kolejnym. Ja czekałam trzy lata i mam dzisiaj podnośnik ścienny, nic się nie dzieje od razu nic nie jest proste, dlatego po prostu trzeba być wytrwałym, czyli po prostu trzeba zacząć nabyć ten sprzęt, zacząć go używać i wtedy dopiero możemy realnie ocenić my i nasze otoczenie, co się zmieniło, a ja widzę po latach, że bardzo się zmienił komfort mojego życia, naszego życia, wszystkich osób kochanych, które mnie otaczają, bo ja zorganizowałam ogromny system wsparcia i pomaga mi bardzo dużo osób, w ogóle kocham ich wszystkich za to i wszyscy bardzo chętnie używają moich podnośników.
0: To najważniejsze, że jesteś taką ambasadorką niesienia informacji o prewencji bezpieczeństwa, mówienia o tym wszystkim, co jest ważne z punktu widzenia osoby, która korzysta z tej, takiej pomocy, jaką jest wózek w którym się poruszasz i w którym czujesz się bezpiecznie. Mówienie o tym w taki sposób, jak ty to robisz, zachęca, żeby się pochylić nad tym tematem, przyciąga uwagę, a nie powoduje, nie, nie chcę na to patrzeć, to nie jest moja sprawa, to nie jest mój problem. Dziękuję tobie za tą postawę, bo kiedy przygotowałem się dzisiaj do spotkania, ale te też w rozmowach, jakie mieliśmy w ostatnim czasie, tak właśnie mi się zaczęłaś kojarzyć. Taka ambasadorka tego, by o tych niepełnosprawnościach i o tej całej otoczce wynikająca z tego świata, w którym przyszło żyć tym osobom, żeby było lepsze. Tak więc Pani ambasador, bardzo za to dziękuję.
1: Dzięki, Jasku. Po, pojawiło się... Tak, chciałam tylko dodać, że to nie jest łatwe, że to jest proces dla każdego. Że to trwa całe lata, nieraz, że nie ma edukacji, że nasi rodzice nie używali, nie mieli styczności z tym sprzętem, więc nic dziwnego, że osoby tak dojrzałe, powiedzmy, nie chcą tego używać, bo tego nie znają, a to czego nie znamy, boimy się tego.
0: Mhm. Pojawił się komentarz, pojawił się komentarz pana, pana Zbigniewa. Mieszkam w Niemczech i mam kontakt z osobami, które pracują jako opiekunowie osób chorych, niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami oraz mających problemy z poruszaniem i wymagającymi pomocy przy najmniejszych i najprostszych czynnościach i niestety podnośniki nie są często spotykane, ale jak dodaje pan Zbigniew, naprawdę to powinno być złotym standardem w opiece. Tak, panie Zbigniewy, bo właśnie w ten sposób, kiedy budujemy taką przestrzeń, która jest bezpieczna dla nas samych, dla medyków, dla opiekunów i dla samych pacjentów, to wzrasta i zwiększa się ich komfort życia, czyli częściej się uśmiechają, częściej rozmawiają, mają częściej ochotę na coś, co sprawia im radość, a nie są izolowani i i są chyba po prostu szczęśliwsi, a to jest bardzo ważne. Zapraszam Państwa do tego, żeby zadawać pytania naszym gościom i odnośnie, które się pojawiło jest Michał. Czy udało się Tobie, Michale, zerknąć na te pytanie od Pana Grzegorza? Ja to pytanie oczywiście przeczytam. Halo, halo Michał. Jak tak, tak jestem. Słyszymy? Tak. Pan Grzegorz Lewandowski napisał pytanie, albo takie stwierdzenie, nie chcę przykrywać ekranu, poproszę o realizację szalenie delikatnych, dmuchanych rękawów na kończyny dolne i górne dla osób ze spiczakiem plazmocytowym. Etiologia złamań patologicznych u tych pacjentów jest złożona. Nie chodzi o szczegóły, chodzi o samoistne złamania lub złamania pod ciężarem własnego ciała. Poproszę o komentarz do tego, co napisał pan Grzegorz.
2: Ja to mogę skomentować tak, po pierwsze, że dziękuję panu Grzegorzowi za komentarz. Myślę, że też tak powinny powstawać produkty, że na temat takiego problemu, jak pan wskazał, dyskutują inżynierowie i lekarze, aby odpowiednio podejść do tematu transfery takiej osoby ze schorzeniem, które pan, o którym Pan wspomniał, dlatego chciałbym się spotkać, skonsultować temat i myślę, że wspólnie możemy taki produkt stworzyć, który, który poradzi sobie ze wspomnianym problemem. Także Panie Grzegorzu, bardzo chętnie nawiążę kontakt i chętnie omówię ten ten problem bardziej szczegółowo.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo, że NT Live staje się taką, takim przez, taką przestrzenią, takim pomostem łączącym osoby zarówno po je z jednej strony barykady, medyków, yy, no i osoby inżynierów, techników, którzy takie rzeczy wykonują. Michale, jesteś absolwentem Gdańskiego, Gdańskiej Politechniki. Tam na tej Politechnice, jako pierwszą pracę swoją inżynieryjną, miałeś za zadanie przygotować podnośnik. Jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, on może nie był tak jakoś idealnie, wizualnie piękny, ale on zadziałał. Potem praca magisterska, potem, potem kolejne wasze pro, projekty. Powiedz mi proszę tak, jak powinien przebiegać proces montażu udogodnień w domu osoby z niepełnosprawnościami, w instytucji. Od czego należy zacząć? Co podpowiedzieć osobie, która boryka się z takimi problemami, żeby od początku do końca przez ten cały proces przejść?
2: Mhm. Uważam, że takie produkty nie powinny być absolutnie traktowane jako produkty pudełkowe czy sprzedawane wysyłkowo, gdyż tak czasami się dzieje i też nasi nie doszli klienci, aby zaoszczędzić, dziś kupują jakieś używane sprzęty w internecie. Uważam, że do każdego klienta, który chce zakupić taki sprzęt, który potrzebuje takiego sprzętu, powinien przyjechać fachowiec, specjalista w tej dziedzinie, aby ocenić jak wyglądają możliwości architektoniczne, a przede wszystkim ocenić potrzeby, jakie ma klient i stan zdrowia z konsultacją z lekarzem czy fizjoterapeutą. Powinien być, być zrobiony taki wywiad, co temu klientowi jest tak naprawdę potrzebne i dopiero wtedy ten sprzęt powinien na podstawie rzetelnych wymiarów zostać zainstalowany później powinno nastąpić odpowiednie dopasowanie właśnie na przykład siedziska, które już po wcześniejszym wywiadzie wiemy, jakie powinno być, no i szkolenie tak, z zakresu użytkowania, aby osoba, która jest podnoszona, wiedziała jak tego używać lub wskazać, jak tego używać opiekunowi, którzy często się zmieniają, tak jak Kasia wspomniała, a także żeby osoby, które będą operatorami tych rozwiązań wiedziały, jak tego używać, albo co zrobić w sytuacji, nie wiem, kiedy pilot się zepsuje. Także szkolenie pomontażowe jest również niezwykle istotne.
0: Prowadzicie jako firma bardzo intensywną kampanię informacyjną. Pojawiła się Pani Ania, dziękuję, Nie ja zdążyłem. Prowadzicie bardzo intensywną kampanię informacyjną, edukacyjną, jeśli chodzi o docieranie do osób z niepełnosprawnościami, żeby pokazywać, że można inaczej. Macie swój profil na YouTubie, gdzie pokazujecie konkretne swoje produkty. Pokazujecie, jakie przygotowywać do montażu, jakie montujecie i jak wykorzystujecie. Wspomniałem dzisiaj na początku, że jednym z, w jednym z odcinków pokazywaliście, ty byłeś tym miejscem, że udało się zamontować podnośnik przy, przy. No, jak się nam mówi? Przy, przy wybiegu dla koni, tak, gdzie można było. Bezpiecznie osobę przenieść na grzbiet i poprowadzić zajęcia z hipoterapii. Jak to wygląda w rzeczywistości? to tak rzeczywiście wygląda, czy to tak trochę dla kamery było?
2: Nie. Dlaczego my ten podnosz tam w ogóle zamontowaliśmy? Dlatego, że dyrektor Fundacji Wróć, którą serdecznie pozdrawiam panią Agatę, chciała zapewnić bezpieczeństwo swoim podopiecznym. Oczywiście zajęcia z hipoterapii bez podnośnika się odbywają, no ale wygląda to tak, że dwie, trzy osoby muszą włożyć na konia dziecko, które może się w każdej chwili wyślizgnąć, może coś się osobie, która podnosi to dziecko, stać, a podnośnik zapewnia jednak to bezpieczeństwo, komfort, odpowiednią stabilizację i cały, cały nasz projekt zakończył się sukcesem. Chciałbym, żeby powstawało więcej takich miejsc, bo te sprzęty, które produkujemy, które projektujemy, nie muszą służyć tylko i wyłącznie do transferu w domu czy w obrębie domu, ale mogą również służyć do bezpiecznej rekreacji czy zabawy, na przykład hipoterapii czy włożenie osoby z niepełnosprawnościami na łódkę, chociażby też takie realizacje robimy, czy do basenu. Także myślę, że w całym tym projekcie podnosiwka do hipoterapii chodziło przede wszystkim o bezpieczeństwo tych osób, które chcą jeździć na koniu, a same nie mogą się na niego wdrapać. Tak? Ja wspomniałem o dzieciach, bo Fundacja Wróć zajmuje się głównie dziećmi, ale z tego urządzenia też mogą korzystać osoby starsze, dorosłe, e, które nie są w stanie samemu wsiąść na koniach, gdyż podnośnik pałdzik do 140 kilo, e, a w ofercie mamy też podnośniki, które e, podnoszą nawet do 300 kilo, także mm, są różne możliwości. Widzę tutaj, że... E, jest komentarz na temat podnośników u ginekologa przy rentgenie, w szpitalu, przy kosmetyczce i bardzo dobry komentarz, w stu się z tym zgadzam, że tak powinno być. Niestety wiem, że takich miejsc jest mało, aczkolwiek powstają. Wrocław według mnie jest liderem, jeśli chodzi o powstawanie takich miejsc bez ograniczeń, bez barier ale coraz więcej takich miejsc w Polsce powstaje, to jest budujące, ale jest ich za mało, znacznie za mało. Myślę, że Kasia może się na ten temat wypowiedzieć, bo co chwilę wspomina mi, że to powinno być, tego nie ma. Myślę, że trzeba budować świadomość lokalnej społeczności, że takie miejsca powinny powstawać. Wyposażone w sprzęty, które likwidują bariery, bo wymagania architektoniczne mówią o tym, że żeby na przykład łazienka, Publiczna była dostępna dla osób z niepełnosprawnościami to musi być uchwyt. Ale z doświadczenia wiem, że większość większości osób z niepełnosprawnościami ten uchwyt niczym nie pomaga. A hmm. podnośniki, czy już taki cięższy sprzęt, już tak. Także myślę, że Kasia mogłaby dużo na ten temat powiedzieć. Zdecydowanie musi być takich miejsc
0: więcej.
1: Tak, ja myślę, Jest bo nie wiem, czy mogę teraz się odnieść do tego, tak?
0: Absolutnie, no by zostałaś wywołana do, do tablicy przez Michała, przez szefa, to tym bardziej. No i przeze mnie, ja bardzo chętnie chciałbym posłuchać. Boję się o Twój głos, więc chcemy Cię oszczędzać, ale już mhm. znikamy i robimy tobie przestrzeń do tego, żebyś mogła spokojnie się wypowiedzieć.
1: Okej, okay, dam radę, wiesz, piję kisiem, tak szczerze mówiąc, żeby cały czas tutaj nam no, gardło nabilżać, więc myślę, że mi się uda. A więc tak, no ja w ogóle jestem fanką projektowania uniwersalnego. Oczywiście wiadomo, że nie wszędzie się da i też nie jestem osobą tak zwariowaną, że nagle żądam, żeby wszystkie schody zniknęły i wszystkie bariery. Nie, w ogóle nie o to mi chodzi. Tak naprawdę największym kłopotem, tak jak Michał wspomniał, są takie miejsca użyteczności publicznej. Ja się skupię na szpitalach i gabinetach ginekologicznych. Tutaj nie chciałabym wchodzić absolutnie w żadną politykę. Po prostu tutaj jest dużo do zrobienia, dużo do poprawienia. Jeśli chodzi o dostępność gabinetów ginekologicznych, to wiele miast Polski, dużych i małych, wypada po prostu słabo. My mieliśmy też przyjemność, możliwość wziąć udział w montażu jako lewiker właśnie we Wrocławiu. Ja może później wyślę Jacek link i wstawimy ten link, bo nie chciałabym teraz więcej o tym się rozwijać. W pierwszym w Polsce centrum dostosowanym dla kobiet z niepełnosprawnościami dla kobiet, które chcą się zwyczajnie przebadać, albo chcą być matkami, y, których ciąże muszą być gdzieś prowadzone, mogą tam się leczyć w tym centrum. I to jest piękne. i Oczywiście pięknie byłoby, gdyby kolejne takie centrum było w Trójmieście, y, a nawet w Gdańsku w każdym razie. Nie, nie oczekuję, że wszędzie będą te bariery zniesione, ale też jedno miejsce, jeden gabinet ginekologiczny na całe miasto to chyba nie jest zbyt wygórowane marzenie. I myślę, że e, ono się spełni jeszcze za mojego życia. Jeśli chodzi o szpitale, zwłaszcza chcę się skupić na oddziałach ginekologicznych, bo na takich oddziałach miałam wątpliwą przyjemność pięciokrotnie przebywać nie ma łazienek. Tak jak Michał powiedział, jest jedna barierka, która w niczym nie pomaga. Płytki nie są antypoślizgowe. Są schody, prysznice wysokie. No teraz się robi lepiej. Oczywiście tutaj przoduje Akademia Medyczna, która już o te standardy bardzo zadbała. Ona jest wiele takich szpitali, gdzie wszystko jest do zmiany. Kobieta nie może skorzystać zwyczajnie z toalety. No już nie wspomnę o badaniu jakimkolwiek badaniom ginekologicznym no naprawdę jest dużo do zrobienia nie wiem jak jest na innych oddziałach hmm. myślę, że wiele osób mogłoby się wypowiedzieć, ale wystarczy przejść się po mieście, przyjrzeć się tym barierom, zacząć w ogóle zwracać na nie uwagę, są, są toalety schody niedziałające windy zepsute podnośniki mam na myśli takie platformy przyschodowe które często nie działają. Zepsute rampy w tramwajach czy w autobusach. Dużo jest do zrobienia jeszcze. Moim zdaniem trzeba po prostu rozmawiać o tym. Od tego się zaczyna edukacja.
0: Pani, pani, pani Zaniczka napisała, że muszę się przeprowadzić do Wrocławia, bo w Siedlcach nie ma nic. Ale jak już wiemy, Pomorze, Trójmiasto, coraz więcej jest tych miejsc, gdzie rzeczywiście tych udogodnień się znajduje. W związku z tym byłoby idealnie, gdyby nie było to tylko takim ładnym przykładem wielkich miast, ale tych małych również. I małych miasteczek, i wsi, i małych społeczności, bo wszędzie tam przecież mieszkają osoby z niepełnosprawnościami. Takie jak ty, Kasiu, jak Filip Wysocki, jak wielu wielu z nas. Bo tak naprawdę każdy ma w sobie jak, jakąś małą niepełnosprawność, z którą przychodzi mu funkcjonować. Na przykład okulary, ale mamy do nich dostęp, ubieramy i od razu lepiej widzimy. Dlaczego tak się nie może zdarzyć, jeśli chodzi o takie pomoce, o których mówił Michał. Jak jest tam Michał, to ja bym prosił, żeby Michał powiedział, dlaczego właśnie macie taką swoją barierę, taki przydomek, na, który macie też na swojej stronie internetowej, specjaliści z zakresu likwidacji barier, to tylko właśnie przez te podnośniki, czy przez waszą pracę coś jeszcze dajecie od siebie, żeby właśnie te likwidowanie barier było faktem, a nie tylko dobrym, takim marketingowym zwróceniem na siebie uwagi.
2: No Ta likwidacja barier jest takim pojęciem dość szerokim, ale większość dofinansowań ze środków PEPRON no to są na likwidację barier architektonicznych czy technicznych. Bariery dla osób z niepełnosprawnościami są nie tylko architektoniczne, są też również na przykład bariery w prowadzeniu samochodów, bo osoby z niesprawnymi Nogami na przykład kiedyś jeździły autem, a teraz już nie mogą. Także takie bariery też likwidujemy. Nie chodzi tylko o transfer w domu, przenoszenie, dźwiganie, ale również bariery w tym. likwidujemy bariery, aby na przykład pływać na żaglówce czy jeździć na koniu. Myślę, że to nie jest tylko taki slogan marketingowy, ale. Myślę, że to też jakaś tam nasza misja, misja firmy, tak? I też nie chodzi tylko o osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby starsze, które gdzieś tam stają się coraz słabsze. Hmm.
0: Powiedz mi proszę, podkreślacie też taką waszą intensywną współpracę między innymi z Gdańską Politechniką i ze środowiskiem studenckim. Na hmm. czym polega ta współpraca i co ona wnosi do rozwoju waszej firmy i jak to bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami?
2: Cieszę się, że zadałeś to pytanie.
0: Na czym polega współpraca?
2: Co roku przyjmujemy na praktyki studentów z Politechniki Gdańskiej, gdyż każdy... Każdy student musi wykonać cztery tygodnie praktyk w firmie, czyli studenci po kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna przychodzą do nas na ten miesiąc, żeby się czegoś nauczyć, żeby się nauczyć jak w praktyce wygląda praca z zakresu inżynierii czy, 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 czy no, po prostu praca w branży, ale Niestety jest w Polsce tak, że przemysł nie za bardzo współpracuje z nauką i uważam, że to jest duży problem. Uważam też, że dużym problemem jest to, że studenci, inżynierowie, później po inżynierii mechaniczno-medycznej, tak, czy biomechanice, bio, biomedycznej, nie mają gdzie pracować, gdyż firm z branży takich jak, jak nasza firma jest bardzo mało. No i przede wszystkim problemem jest to, że przemysł bardzo słabo współpracuje z uczelniami. A powinno to być na porządku dziennym.
0: A powiedz mi proszę, dlaczego jest taki stan rzeczy, że tak dużym kraju, jakim Polska jest, jesteście tak naprawdę, no może nie powiem, że jedyni, ale jesteście najważniejszym graczem, jeśli chodzi o tę branżę. To dlaczego się tak dzieje, że tak wielki potencjał, który drzemie w potrzebach osób z niepełnosprawnościami jest zaspokajany przez tak niewielu? Czy to jest nieatrakcyjne, czy to się nie zdaje, czy to jest trudne, albo czy to jest wstydliwe? Dlaczego tak jest?
2: Rzeczywiście w firm o podobnym profilu jak nasz jest mało. My mamy bardzo wąską specjalizację, bo urządzeń medycznych jest dużo. My się zajmujemy tą szeroko pojętą likwidacją barier, podnośnikami tak? i tego typu rozwiązaniami. I Jest to trudna praca i uważam, że dość mocno specjalistyczna, bo rzeczywiście trzeba mieć wiedzę e, z, wielu, z wielu, dziedzin e, praktykę. E, my to mamy e, też przez te lata zebraliśmy ogromne doświadczenie e, z, z tego, z naszej dziedziny, z dziedziny pracy. E, i myślę, że to jest trudna, trudna dziedzina, trudna specjalizacja, dlatego nie każdy to potrafi zrobić. I uważam też, że nie każdy powinien to robić, tylko specjaliści. A z tym też jest różnie w Polsce, bo e, takich ograniczeń i jakby wymogów, kto może się zajmować taką inżynierią, a kto nie, jest bardzo mało. I są firmy, które nie powinny się zajmować tymi rzeczami, a jest za mało, za mało specjalistów.
0: Zanim zaprosimy jeszcze Kasię, chciałbym, żebyś mi realnie ocenił, jak wygląda współpraca Państwowego Funduszu, który wspiera osoby niepełnosprawne albo z niepełnosprawnościami, tak zwanego patronu, z takimi firmami jak ty, z realizacją takich projektów, jakie ty i, i twój zespół robi. Czy to jest ładne, przyjemne, czy jest to raczej tak zwana druga przez mękę.
2: Myślę, że współpraca takich firm jak my, czy generalnie współpraca na linii klient Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uległ znacznemu polepszeniu, gdyż chociażby w zeszłym roku wprowadzono możliwość składania wniosków online, czego nie było. I też wiele ludzi się skarżyło, że nie może wyjść z domu, a muszą złożyć wniosek. Teraz to można zrobić online, więc to się poprawiło. Jeśli chodzi o statystyki sprzedażowe, to też widać tendencję taką, że tych dofinansowań jest coraz więcej i też ludzie coraz częściej po nie sięgają. Kasia wspomniała też, że w każdym regionie te środki są przydzielane w innym stopniu jest inaczej. Tak rzeczywiście tak jest. Mogę powiedzieć, że w jednym województwie na dany sprzęt który załóżmy kosztuje 15 tysięcy złotych nasz klient dostaje dostaje 1500 złotych dofinansowania, a w drugim województwie 95% tak, tej kwoty. Także ta dysproporcja jest duża, aczkolwiek wiele, wiele instalacji realizujemy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych. i Moja ocena tego jest taka, że tych, tych, tych środków jest coraz więcej, przynajmniej na nasze sprzęty. I na przestrzeni tych lat, kiedy pracuję w branży, to się poprawia. Aczkolwiek uważam, że problemem jest to, że sprzęty są. Nie można zakupić sprzętu wtedy, kiedy jest potrzebny, i później otrzymać jakby rozliczenie tego sprzętu, tylko trzeba najpierw czekać na decyzję peFronu później trzeba wpłacić wkład własny i dopiero za jakiś czas ten PFRON te pieniądze finansuje. Czyli nie można zakupić tego sprzętu wcześniej, kiedy on jest potrzebny, tylko nie nierzadko trzeba czekać, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, czasami nawet dwa lata, tak a potrzeba jest od zaraz, bo są różne zdarzenia albo różne choroby. I to jest problem. To powinno być zmienione.
0: Kolejne pytanie. Poproszę Kasię i Ciebie. Postawimy Was w szeregu. Ty jako Michał, realizator swojej, czy Waszej misji rozwoju firmy i Ty, Kasiu, jako odbiorca tej wizji, tej innowacji. Czego Ty, Michale, oczekujesz od osoby z niepełnosprawnościami, co trafia do Ciebie, co możesz wykorzystać w swojej pracy, a co Ty, Katarzyno, oczekujesz od Michała, od, jak, jak, jako od inżyniera, naukowca, wynalazcy, żeby dawał Tobie. Może Kasia?
1: Okej. Okay to zacznę, no przede wszystkim, kiedy osoba z niepełnosprawnością trafia. Tak myślę, że często jest zagubiona, nie zna się na tym sprzęcie i ma prawo się nie znać, ma prawo o tym nic nie wiedzieć, więc oczekujemy wiedzy merytorycznej na pewno, jakiegoś poprowadzenia, jakiegoś takiego przewodnika, który wytłumaczy nam cierpliwie przede wszystkim, a propos to zrobię taką małą dygresję. Parę razy już usłyszałam na infolinii, klienci po prostu dziękowali za to, że zostali u nas wysłuchani. Dla nich to było wielkie odkrycie, że nikt ich tak nie wysłuchał jak u nas. No było to bardzo miłe. Mi było bardzo miło tego słuchać. I właśnie chyba o to chodzi. Żeby był czas i dla tej osoby, która się pojawia, która przychodzi, która nic nie wie, która ma masę pytań, potrzebuje doprecyzować, upewnić się, potrzebuje się przeszkolić, żeby ta osoba po prostu została potraktowana poważnie, z szacunkiem, godnie, żeby była słuchana, żeby specjalista naprawdę słuchał, co ona mówi, co ona potrzebuje, a nie narzucał jej z góry lub wciskał, tak potocznie powiem, wciskał coś, co zupełnie dla tej osoby nie będzie dopasowane, co się jej nie przyda, co będzie stało w kącie, no z tego akurat no bardzo jestem dumna, że, że właśnie słuchamy, że wsłuchujemy się w to, co mówią do nas klienci i staramy się. Też może jest to miejsce, żeby się pochwalić. Często słyszę to w telefonie. Przychodzą do nas osoby, które wcale nie kupiły czegoś u nas, ale coś im się zepsuło, chcą coś naprawić, chcą, coś, chcą się czegoś dowiedzieć, bo wiedzą, że będą tutaj wysłuchane. I mi przy tym telefonie bardzo miło, uwielbiam tak pracować, kiedy jest taka informacja zwrotna, że mm, te osoby przychodzą i zostają z nami i głośno i wyraźnie mówią, że zostały tu dobrze potraktowane. Przede wszystkim, a druga sprawa to, mi osobiście to się bardzo spodobało, kiedy jeszcze nie, był, nie pracowałam wiker, ale podnośnik był montowany u mnie. Ten montaż jest sprawny i bardzo czysto to się odbywa. Nikt nie zostawia żadnego bałaganu po sobie i taki powinien być standard moim zdaniem, no bo ja zwróciłam na to uwagę od razu, jako osoba, która nie za wiele może sprzątać. Doceniłam to bardzo. To taki, taka mała dygresja, ale przede wszystkim to słuchanie, słuchanie i odpowiadanie na potrzeby. Też wiele innych miejsc, że tak powiem, znam, byłam, nie zawsze to się dobrze kończyło. Może to nie jest zbyt budujące, żeby o tym mówić, więc to pominę. Słuchanie tej osoby z niepełnosprawnością, a jeśli ona nie może mówić, albo przyjść, bo jest osobą leżącą, to słuchanie tego asystenta, tego, kto jest najbliżej, kto wie lepiej, po prostu wie lepiej. I te dwie strony, kiedy się słuchają, to każdy na tym korzysta.
0: A czego Michał, czego Michał Boraczewski jako, jako współzałożyciel Leviker oczekuje, albo czego by chciał od osób z niepełnosprawnościami.
2: Jejku, ja bym chciał dużo rzeczy, ale przede wszystkim może zaskoczenie niektóre osoby. Ja uważam, że mi jako właścicielowi firmy, od naszych klientów na pewno potrzebna jest szczerość i krytyka. Uważam, że E, moje produkty mogą być tylko lepsze, jak dostanę feedback, e, nie tylko pozytywne opinie, ale też te złe opinie, bo takie się zdarzają, żebyśmy mogli e, poprawiać i usprawiać naszą pracę. Także e, denerwuje mnie to, że ludzie e, w naszym kraju boją się krytyki i czasami boją się kogoś lub coś skrytykować e, lub przyjąć tą krytykę i się obrażają. Uważam, że krytyka jest e, takim motorem napędowym do tego, żeby pewne Usługi, produkty się poprawiały. Także to uważam, że jest ważne w, każdej, w, każdej, w każdych usługach w, każdych, w każdej dziedzinie życia, ale a drugą rzeczą, której oczekuję od naszych klientów jest to, aby traktowali jak nas specjalistów, którzy się na tym znają, którzy przychodzą doradzić im wybrać najlepsze rozwiązanie. Chociaż Chociaż wiem, że niektórzy już się sparzyli na innych firmach z branży, bo dużo firm jest takich, które sprzedaje, żeby sprzedawać, tak? żeby zarobić. My sprzedajemy po to, żeby pomóc, żeby, żeby ułatwić ludziom życie. No i tego bym sobie życzył. Czasami zdarza się, że słyszymy jakiś komentarz, że A, wasz produkt jest za drogi, są tańsze i kupmy tańsze z internetu z Allegro. Oczywiście można tak zrobić, ale w cenie naszego produktu kryje się praca 24 osób, które intensywnie pracują nad rozwojem naszej marki, naszych produktów i to nie są produkcje wielkoseryjne, tak, gdzie oszczędza się na wszystkich kosztach. To, są, to, to jest mało seryjna produkcja, a do tego jeszcze jest pełno etapów od etapów naszej pracy, od kontaktu z klientem po zakończenie całej realizacji. Także życzyłbym sobie po prostu, żeby klienci korzystali z usług fachowców, czyli, czyli nas, a nie kupowali gdzieś tam sprzęt w ciemno przez internet. Bo to nie ma żadnego sensu. Taki klient i tak nie będzie zadowolony z tego, co zakupił, bo nie jest to dobrze dopasowane i tylko naraża się na do dodatkowe koszty.
0: Mhm. Czy jest z nami gdzieś Kasia? Kasia, jesteś gotowa? Jeszcze możesz mówić? Tak, jeszcze mogę i
1: właśnie chciałam do, dopowiedzieć do tego, co Michał powiedział, bo mi to umknęło, że jeszcze udźwig jest dla mnie bardzo ważny. No jestem osobą plus size, a udźwig też mnie zafascynował. Jak zobaczyłam, że na tym podnośniku świeżo zamontowanym u mnie wtedy w łazience się dwóch mężczyzn i wiszą w powietrzu i, i nic się nie dzieje, to uspokoił mnie to totalnie. Stwierdziłam, że skoro taki podnośnik można udźwignąć 140, czy nie wiem, samochod, podnośnik Milford 150 kilo, albo i więcej, tak jak Michał wspomniał wcześniej, podnośniki, które podnoszą ponad 200-300 kilo, no to naprawdę można się poczuć bezpiecznie. Ja jako osoba plus size, Lubię, naprawdę nawet lubię wisieć w powietrzu na tym podnośniku i moje asystentki, czasem im mówię, żebym zostawiła mnie tak na chwilę, bo mi jest wygodnie po prostu i często sobie wiszę i rozmawiamy, to może z boku śmiesznie wygląda, ale przynajmniej jest to przez chwilę inna pozycja niż tylko siedzenie w wózku i lubię to, jest, jest, jest w porządku. No. Nie chcę może podawać tutaj publicznie mojej wagi, ale jest to liczba trzycyfrowa, ale w tych sprzętach czuję się bezpiecznie i one po prostu dają radę.
0: Mhm. Czyli można powiedzieć, że często lewitujesz półtora metra nad ziemią. Skoro tak. lubisz tak sobie powisieć i się trochę pobujać, tak. to znaczy, że ten stan jest w, w twojej przestrzeni bardzo częstym gościem. No, nie chcę użyć słowa, że zazdroszczę, ale mhm. poczucie takie, że się trochę lata, no, Kasia, naprawdę. Możesz zazdrościć,
1: możesz zazdrościć, codziennie latam, więc
0: jest w porządku. Kiedy ostatnio tydzień temu realizowaliśmy odcinek z pilotami lotniczego pogotowia ratunkowego i zarówno Martyna i zarówno Krzysztof opowiadali o swojej pracy, no to ty, jako nasza stała również słuchaczka i widz, no mogłaś się tutaj trochę z nimi powymieniać doświadczeniami, a ja Chciałbym zapytać Ciebie o taką kwestię. Na stronie internetowej Leviker jest napisane, jak już wspomnieliśmy, specjaliści z zakresu likwidacji barier. Działamy na terenie całej Polski, przedstawiamy darmową prezentację i zaciekawiła mnie jedna rzecz. Wizualizacja i kosztorys. Tak jak kosztorys jest kwestią zrozumiałą, tak, jak wygląda taka wizualizacja? Bo Powiedziałaś sama, że masz taki podnośnik. Jak to zostało przygotowane? Jak to zostało jakby
1: zwizualizowane? Okej. Okay. Wiesz co, może powiem na przykładzie tego um, podnośnika, tego słupka, który mam przy basenie ogrodowym. Um, mam podnośnik ścienny Q140. On jest um, na tyle sprytnym urządzeniem, że można je przenosić między pomieszczeniami, ale i też, jak słyszysz, używać na zewnątrz. Więc ja używam go też przy basenie i sam na początku nie za bardzo sobie wyobrażałam, jak to dokładnie będzie. Kiedy dostałam w ofercie na maila też przygotowaną wizualizację, no to wtedy po prostu załapałam, jak to będzie wyglądać. Po prostu w takiej wizualizacji bardzo dokładnie grafik to przygotowuje i bardzo dokładnie widać, gdzie będzie dany obiekt, jaki jest zakres tego ruchomego ramienia. Um, wszystko jest wzięte pod uwagę, waga użytkownika, no, wszystkie te parametry, które są niezbędne, żeby to było bezpieczne um, i żeby też była przestrzeń jakaś po prostu do obrotu, żeby ten um, osoba z niepełnosprawnością razem z tym asystentem, żeby mieli miejsce, również żeby ubrać się w te siedziska, w te, w te szelki, żeby, mogli, żeby mieli jakikolwiek ruch. I na tej mojej wizualizacji podnośnika na słupku przy basenie ogrodowym. Dokładnie wszystko było rozrysowane. włącznie z tym, jaki zasięg będzie miało ramię, gdzie ja wyląduję fizycznie w wodzie. Więc po prostu mogłam sobie to od razu wyobrazić. A dopowiem jeszcze, że później z czasem dokupiłam jeden element, który się nazywa adapter. <śmiech> i Nie myślcie z adapterem, urządzeniem do słuchania muzyki. I dzięki temu jednemu metalowemu elementowi, temu adapterowi, to ramię podnośnika sięga jeszcze głębiej, więc w tej chwili mogę wejść naprawdę głęboko w wodę, na środek basenu i po prostu już bez żadnych ograniczeń ćwiczyć dookoła mnie, jest tylko woda. I właściwie takie wizualizacje uważam, że dla osób, które no nie miały z tym styczności, które nie wyobrażają sobie, nie są tak zwane techniczne, to jest świetna sprawa, bo mogą dzięki temu przyjrzeć się bliżej i zdecydować, czy one tak chcą, czy one jednak, czy coś im nie podoba się, ewentualnie dyskutować, pytać, tak, żeby wizja sprzedawcy i wizja kupującego zgadzała się, żebyśmy się spotkali w połowie drogi.
0: Hmm. Kasiu, może jest gdzieś Michał, z, z, zapraszam Cię, Michale, raz jeszcze. Powiedzieliśmy dzisiaj o wielu bardzo znaczących kwestiach, jeśli chodzi o konieczność używania takich środków pomocowych, takich środków wsparcia, do czego na pewno nie nadają się tego typu podnośniki, do czego na pewno nie można wykorzystać takich urządzeń, które Leviker projektuje, przygotowuje, sprzedaje i zajmuje się całą pomocą serwisową. Do czego na pewno się one nie przydadzą? Może Michał?
2: Nie bardzo rozumiem pytanie.
0: Czy trafiają do Was pacjenci, którzy mają jakiś problem i tutaj rozkładacie ręce i powiecie tutaj nie możemy Państwu pomóc. Czy są takie mm, sytuacje?
2: I, są takie sytuacje, jeżeli są prze przeciwwskazania medyczne, jeżeli lekarz z jakiegoś powodu zabroni na przykład y, podnoszenia w kamizelce, tak jak pan Grzegorz y, y, w komentarzu napisał, bo, y, bo na przykład jest za duży nacisk na na, na UDO. Więc przeciwwskazania lekarza, tak czy fizjoterapeuta. To może być przeszkodą. Ja chciałbym jeszcze wrócić do Kasi wypowiedzi, jeśli mogę, bo Kasia powiedziała, że, że grafik przygotowuje wizualizację. To nie do końca jest tak, że... Właściwie to nie jest tak, że grafik przygotowuje wizualizację, tylko... Przygotowuje to jeden z naszych projektantów, inżynierów, który tę ten, 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 wizualizację robi na podstawie pomiarów zrobionych przez specjalistę, który był na miejscu klienta. I to wszystko jest merytorycznie sprawdzone przez osobę wyspecjalizowaną w tym kierunku. Także to nie jest zwykła wizualizacja. To jest tak naprawdę już obraz tego dopasowanego sprzętu. Ty, Jacku, wspomniałeś o kosztorysie. Tak, robimy kilka opcji, jakie mogą być zainstalowane na przykład w domu czy w instytucji. Robimy opcję tańszą, droższą, bo nie wszystkie nasze urządzenia są finansowane z dofinansowań. A wiadomo, że możliwości finansowe klientów są różne. A jak już ktoś do nas dzwoni, to potrzeba używania takiego naszego sprzętu jest, więc chcemy zrobić wszystko, żeby klient jak najszybciej mógł z tego sprzętu korzystać. Bo czasami one są niezbędne do tego, żeby żyć, żeby funkcjonować.
0: Kasiu, jakbyś chciał tak. się odnieść do tego, co ja zapytałem, do czego na pewno się to może tutaj nam nie, nie, nie przydać. Ale ja celowo zadaję to pytanie, bo to jest jakaś taka inspiracja dla naszych inżynierów i wynalazców, żeby jeszcze bardziej rozwijać swoje twoją innowacyjność.
1: Okej, okay, tak, w ogóle dziękuję, że tutaj Michał dopowiedział, bo ja faktycznie użyłam skrótu myślowego, oczywiście też wiadomo sprawa, że to wszystko specjaliści przyglądają się temu, liczą, analizują dopiero później, tak jak Michał powiedział, dobre sprostowanie, dziękuję. Wiesz, myślę, że tak, miałam jeden taki telefon na ich, na ich linii, więc nie wiem, czy o to ci chodzi, Jacek, ale Otóż ktoś mnie pytał, czy to, czy to się będzie nadawać do przenoszenia jakichś beczek, nie wiem z czym, z piwem, winem, nie wiem, nie pamiętam. Na pewno nie robimy takich rzeczy, bo to nie jest sprzęt dedykowany do przenoszenia jakichś um, urządzeń innych, tak? tylko jest to sprzęt dedykowany ludziom, więc to bym tak dopowiedziała. Um, Wiesz co, na pewno, na pewno mnie osobiście zastanawia, bo o ile łatwo mi sobie wyobrazić przenoszenie osoby leżącej na tak zwanych tych nosidłach do, dla osób leżących, to zastanawiam się na tym przenoszeniem osoby na no, takiej naprawdę plus size, mocno plus size, tak? Mówię o takiej chorobliwej otyłości, gdzie w różnych domach pomocy społecznej o środkach różnego rodzaju hospicjach i tak dalej, są osoby, które ważą 200, 250 plus, no, myślę, że to by było wyzwaniem taką osobę przenosić na leżącą, ale myślę, że Michał uzupełni, chyba nie byłoby to niemożliwe, Myślę, że to hmm.
2: Jeśli chodzi o przeciwwskazania do montażu urządzeń naszych, no to mogą wynikać też ze względów bezpieczeństwa, no bo o, właśnie. często przenosimy, na przykład jak Asia wspomniała, osoby plus size, 250-300 kg są udźwigi, więc musimy mieć wszystko sprawdzone i musimy zagwarantować klientowi bezpieczeństwo. Każdy montaż podnośnika według normy powinien kończyć się testem obciążeniowym. I jeżeli mamy złe struktury architektoniczne w budynku i nie jesteśmy w stanie zrobić jakiejś podkonstrukcji czy dodatkowych elementów, no to przeciwwskazaniem mogą, może być na przykład zły stan architektoniczny budynku, aczkolwiek rzadko się to zdarza, bo my możemy zrobić dzięki naszym zdolnościom produkcyjnym podkonstrukcję elementy wzmacniające i po obliczeniach wytrzymałościowych zamontować urządzenie lub wybrać takie, które nie musi być montowane. Także no, kwestie bezpieczeństwa są, tak jak powiedziałem na samym początku rozmowy, numerem jeden i nigdy nie zamontujemy urządzenia, jeżeli jest jakiekolwiek prawdopodobieństwo, że będzie sprawiało jakieś niebezpieczeństwo
0: dla użytkownika.
2: Także takie są przeciwwskazania. Mogą być. Ja,
0: ja, ja celowo zadałem to pytanie, żeby usłyszeć od was pewne ograniczenia, które czasami się pojawiają i one mogą wy wynikać właśnie z ograniczeń sprzętowych, technologicznych, architektonicznych i bardzo się cieszę, że o nich teraz powiedziałeś Michał, bo może warto zastanawiać się nad rozwiązaniami, gdzie będą one służyły osobom z niepełnosprawnościami do tego, żeby miejsca, w w których te osoby mieszkają, już na bazie remontów, może zmian, były przygotowywane w taki sposób, żeby ta przestrzeń była dla nich bezpieczniejsza i bardzo się cieszę, że powiedziały, że są wszelkiego rodzaju rozwiązania techniczne, żeby wszędzie tam, gdzie nie można zastosować takiego rozwiązania, Lewiker wprowadza rozwiązanie inne, gdzie ono zostało potwierdzone po prostu badaniami, yy, mechaniką, dźwigiem i tak dalej. I za to jestem bardzo wdzięczny. Ale nie tylko ja, bo jak napisał pan Grzegorz, pan Grzegorz Lewandowski, który jest zawsze z nami, jest to bardzo aktywny widz, napisał tak: dziękuję za wkład pana Michała w realizację potrzeb i spełnienie oczekiwań osób z niepełnosprawnością. To rzadka rzadkość w Polsce. Przeżyłem chorobę dwóch ludzi przez 6 lat i śmierć dwóch niepełnosprawnych osób w rodzinie bez takich udogodnień. Państwo i system zostawia nas samych z problemami obsługi ciężko chorych w środowisku domowym. Pozdrawiam nas pan Grzegorz. I teraz nasuwa się moje pytanie. Gdybyśmy żyli w idealnym świecie, to jak byście chcieli, żeby dom, przestrzeń osób z niepełnosprawnościami wyglądała, I taka audycja jak dzisiaj skupiała się na innych kwestiach, a nie tylko na tym, albo w dużej części na tym, że jest bardzo dużo do zrobienia. Katarzyna.
1: Tak, uśmiecham się, bo wiesz w idealnym świecie nie będę potrzebować wózka, ale to musi być taka przestrzeń, gdzie masz swobodny dostęp do łazienki, sypialni, kuchni, do wszystkich, najlepiej pomiesznień w swoim domu, gdzie możesz w miarę swoich możliwości być, powiedzmy, osobą samoobsługową. No ja jeszcze póki co mogę, jeśli zostanę sama, dość sobie poradzić w kuchni, ale już w innych, jakby przy innych czynnościach, czy przejść się do łóżka samodzielnie jest mi trudno, czy w łazience, no, po, potrzebuję jednak tej pomocy, tej, właściwie żeby ktoś po prostu był, żebym się też czuła bezpiecznie um, i to dopasowanie tego miejsca, w którym mieszkasz jest najważniejsze i mi się to udało w tym momencie, wiele lat dążyłam do tego, żeby, żeby mój dom był przestrzenią dostosowaną, bezpieczną um, i też, żeby mogła gościć po prostu inne osoby z niepełnosprawnościami, um, żeby tu się wszyscy dobrze czuli. Um. No, teraz pracujemy nad domem mojego męża, taty. Tam jest jeszcze wiele do zrobienia. Póki co nie jest to przestrzeń ani bezpieczna, ani dostępna. Ale pracujemy nad tym, żeby przynajmniej w tym roku, żeby dostępną się stała.
0: Michał. Czy jest z nami Michał? A jestem, ty? jestem. Jako współzałożyciel firmy, jako inżynier, jako specjalista. Jak ty wyobrażasz sobie idealny świat, w którym osoby z niepełnosprawnością korzystają z tego typu udogodnienia twoje? I tu bym ciebie też prosił, jakbyś mógł podać nam jakieś wskazówki systemowe, legislacyjne na to, żeby poprawiać obecną sytuację, żeby życie twojej firmy i w konsekwencji życie nas opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, medyków, niemedyków, asystentów, była e, jeszcze lepsza. Czego ty hmm. byś oczekiwał od systemu, tak zwanego systemu?
2: E, cały czas skupiamy się w naszych rozmowach, w naszej rozmowie dzisiaj na likwidacji barier. E, I uważam, że w idealnym świecie powinno się e, moje działania, działania mojej firmy nazywać projektowaniem bez barier, czyli już na etapie rozpoznania potrzeb i projektowania, mieszkania czy budowy domu, to co Kasia powiedziała, powinny być już uwzględnione potrzeby odbiorcy, powinny być uwzględnione te wskazania lekarza lub przeciwwskazania no i uwzględnione możliwości, jakie daje oferta sprzętowa. Także uważam, że łatwiej byłoby, i tak powinno być w idealnym świecie, projektować rozwiązania, niż później przerabiać te mieszkania, tak? tak jak teraz to robimy. Aczkolwiek jest to no niemożliwe, bo przecież każdy ma swoje mieszkanie, gdzieś tam często musimy zmieniać po prostu miejsca zamieszkania, gdzie nastąpiła jakaś choroba, czy czy, czy, czy wypadek, i musimy adaptować te urządzenia. Ale rzeczywiście, w idealnym świecie, myślę, że fajnie było projektować takie miejsca od zera, niż przerabiać. No, w Skandynawii tak. Gdzieś tam te projektowanie bez barier jest bardzo mocno rozwinięte, i, ale to też zależy od środków finansowych, prawda? Także myślę, że w idealnym świecie tak to powinno się odbywać. Że projektujemy, a nie likwidujemy bariery. Projektujemy takie miejsca, w których można godnie żyć i, i żyć bez ograniczeń.
0: Hmm. Lewiker.pl, infomaupa.lewiker.pl, to są miejsca, poprzez które możemy się z wami kontaktować. Możemy też bezpośrednio zadzwonić do Hasi, która ten numer telefon odbierze, przywita się, odpowie na te pytania klientów, pacjentów, opiekunów. Jeżeli będzie sprawa super zaawansowana, przekierowana zostanie ona do działu technicznego i tam inżynierowie, specjaliści się, rozumiem, tym będą zajmowali. Tak więc jest jeszcze ten kanał na YouTubie, o którym rozmawialiśmy, tych filmów, w tym chyba macie już prawie koło chyba 60, tak więc Wam za to również dziękuję. Tam często w roli głównej jest Michał jako sam szef, ale on pokazuje, że jest to bezpieczne. No skoro ja tam szef i boz byłem, no to tym bardziej będą tam wszyscy, wszystkie te osoby, którymi dedykujemy nasze produkty. W tym momencie, drodzy goście, drodzy widzowie i słuchacze, chciałbym wręczyć malutki upominek naszym zaproszonym tutaj osobom. Jak zwykle wiecie, że nasz Mike Rysownik ilustruje spotkania w Nordisk Triget Live. Jak już dzisiaj wspomniałem, przez ostatni rok, właśnie obchodzimy rok, pierwszy, pierwszy rok działalności, 45 odcinków. Ponad 90 godzin nagrań na żywo z, z gośćmi z różnej yy, przestrzeni i medycznych, i ratownictwa medycznego, i bezpieczeństwa. Tych osób było blisko, sięż, blisko 60 osób. Tak więc dzisiaj jest wyjątkowy dzień, bo zamykamy pierwszy sezon. Zamykamy pierwszy sezon wspaniałym odcinkiem yy, z firmą Levy Care i z Katarzyną z Michałem, z Panią Anią i z Krzysztofem i z naszymi widzami, ale zanim to się stanie, to chciałbym Wam przedstawić właśnie tę grafikę, którą narysował nam Mike z Górskiej Chaty. Jak wiecie, drodzy Państwo, nasz Mike rysuje rzeczywistość właśnie w taki swój bardzo specyficzny sposób. I tutaj poproszę, to znaczy ja przeczytam tekst, który został napisany w komiksie, który można zobaczyć na naszym facebookowym profilu. Ty wiesz co, Franek? Jak tu wiszę, spłynął mi do głowy pomysł. Jak można by alternatywnie wykorzystać te wszystkie liny i bloczki? Ja nie wiem, czy tak powstało dokładnie e, Leviker. Wiemy, że powstał pierwszy projekt e, krzesło kąpielowo-prysznicowe. Ale ja myślę, że jak Michał e, e, Buraczewski ze swoim kolegą, jeżeli dobrze pamiętam, Wojciechem e, Gołąbem spiknęli się i uznali, że tak, ziomal, robimy świetną firmę i będziemy robić świetną robotę, to chyba trochę tak było. Ten prezent, Anno Domini, 2021, 21, 25 czerwca, przepraszam, na zamknięcie sezonu pierwszego Snur District Live wędruje do, ciebie, do Was, moi drodzy. Proszę o wydrukowanie i po, y, w siedzibie głównej waszej firmy. Będzie nam niezmiernie miło, jeżeli się kiedyś gdzieś tam z wami spotkam na żywo i zobaczę, jak to rzeczywiście y, 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 będzie zobaczyć waszą reakcję na żywo, y, kiedy właśnie się spotkamy i będę mógł zobaczyć ten wasz plakat. W tym momencie, zanim y, y, będziemy się żegnać, po malutku, zanim przygotujemy małe podsumowanie, y, po, pozdrawiają nas osoby pewnie Wam bardzo mocno zaprzyjaźnione. Pio, pan Piotr Buraczewski nas pozdrawia. Nie wiem, czy to zbieżność nazwisk, ale. no nie wiem. Nie. To tapa mój. Jest, jest z nami Łukasz Wysocki. Łukaszu, dzień dobry. Witamy Ciebie, Łukaszu, Matyldo, Dorota i Filip z fanwer. Kosmiczna rodzina. Po prostu niesamowici ludzie byli z nami tutaj w Nordic Street Live. Wspaniałe wydarzenie i bardzo się cieszę, że takich właśnie ludzi poznaliśmy w ostatnim roku, a tak jak wspomniałem, było Was wielu, wielu, wielu i bardzo Wam za to dziękujemy. A teraz poproszę, żebyście podsumowali nasze dzisiejsze spotkanie, żebyście podsumowali kolejny odcinek poświęcony bezpieczeństwu osób z niepełnosprawnościami. To jest kolejny odcinek w tym temacie, ale na pewno nie ostatni. Na pewno od jesieni będziemy do tego wracać. Tak więc co? Może Katarzyna, której głos się tak poprawił, by chętnie podsumowała.
1: Tak, tak. Słuchajmy. mnie?
0: Tak, tak. tak.
1: tak um, powiem może tak. Wkleję swój komentarz. Moje podsumowanie, bo jest dość długie. A tą chwilę jeszcze wykorzystam do powiedzenia dwóch rzeczy. A propos tego plakatu, kapitalny. W ogóle chciałabym kiedyś poznać tego rysownika tajemniczego. I zaznaczam, że ten pomysł, który spływa do głowy, to jeszcze wiesz, musi spłynąć do odpowiedniej głowy, która to później wymyśli i stworzy. To po pierwsze. A druga rzecz, bardzo ważna dla mnie, bo ja się czuję trochę niezręcznie, wiesz, jak tak mówimy tylko o mnie, powiem wprost, ja jestem tylko, wiesz, Jacek, jedną małą cegiełką, telefony odbierają też super dziewczyny, pracują ciężko też w płocie czoła, to jest Ania, to jest Marta, to jest cały, tak jak Michał powiedział, zespół ludzi, wiesz, jestem tylko jedną cegłą, Monterze nie zapominajmy o nich, oni też montują kawał roboty, wykonują, wszyscy po kolei moglibyśmy wymieniać tu z imienia, z nazwiska, tak jak mówię, tak fajnego porównania kiedyś Michał użył, że to działa jak tryby, wiesz, każdy jest tu jakimś trybem i coś robi, ja jestem tylko jednym z nich, oczywiście kocham sw swoją pracę, zawsze pracowałam przy telefonie, w sumie niecałe 10 lat mojej pracy, to była zawsze praca przy telefonie, więc ja jestem, wiesz, szczęściarą, że ja mogę robić to, co lubię, i też próbować jakoś to połączyć potrzeby od strony osób z niepełnosprawnościami i od strony asystentów. Próbować zrozumieć obie strony. Mam nadzieję, że mi się to udaje i będzie mi się to udawało coraz lepiej. Chciałabym być taką, wiesz, hiperspecjalistką w przyszłości. No a jeśli chodzi o wszystkich innych, którzy pracują z nami, no to ja Wiesz, ja tak naprawdę dołączyłam do załogi jako ostatnia, więc tutaj pochwały też się należą dla wszystkich, którzy byli przede mną i są. A jeszcze ostatnie słowo a propos szefa, bo pytałeś. Myślę, że dużo mówi też o Michale to, że zatrudnia tak naprawdę różnych ludzi, ludzi różnych narodowości, o różnym stanie zdrowia, o ludzi różnych wyznań. Myślę, że to można takim słowem podsumować, wiesz, <grystanie> inkluzja.
0: Ekstra, fajnie. A jak podsumuję Dzięki, wasze, Dzięki Kasiu. Aż, Aż wzruszenie nastąpiło. To prawda, to prawda. Michał. <grystanie> to prawda. Michał, proszę o podsumowanie.
2: No... To, co Kasia powiedziała, ja mogę być najbardziej dumny z tego, że mam taki fantastyczny zespół ludzi, z którymi mogę pracować i z którymi robimy takie fajne rzeczy, które pomagają, które ułatwiają życie. To, co Kasia mówi, każdy tryb w firmie jest ważny, każda osoba w firmie jest ważna. No i myślę, że też mogę mieć satysfakcję z tego, że umiem wydobyć z każdej osoby najlepsze cechy. Na przykład Kasi, która swoją pracę wykonuje fantastycznie i uważa, że jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. To tak na koniec, ale czego sobie jeszcze bym życzył? Życzyłbym sobie i nam wszystkim, żeby powstawało więcej takich miejsc jak we Wrocławiu. Żeby więcej takich fajnych fundacji działało, jak Fundacja Potrafię Pomóc, który, Potrafię Pomóc, której prezesem jest pan Adam Komar. No i żeby było więcej takich otwartych prezydentów miast, jak Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Także tego nam wszystkim życzę. No i też serdeczne pozdrowienia dla państwa wysockich, którzy są fantastyczną rodziną i tworzą fantastyczną firmę z świetnymi produktami. Mam nadzieję, że będziecie dalej rozwijać te, te produkty, żeby powstawały nowe udogodnienia. Gorąco trzymam kciuki. No, z mojej strony chciałbym podziękować wszystkim za, za uwagę.
0: Wspaniale. Aż się zasłuchałem, bo to tak naprawdę fajnie, kiedy słyszymy, słyszymy o Yy, takich dobrych komentarzach na swój, na swój temat, to też miłe, ale też fajnie, kiedy my możemy powiedzieć ci, ci, ci coś bardzo ważnego i coś bardzo ciepłego i Kasia jeszcze chciałaby dopowiedzieć coś bardzo ważnego od siebie w tej kwestii.
1: Tak, no nie wiem czy w tej kwestii, ale wiesz co nie byłabym sobą, gdybym tego nie powiedziała. Też dla Was chciałam przekazać takie słowa uznania i pochwały dla Ciebie, Jacku, dla e, wszystkich, którzy z Tobą tam współpracują, bo tam jest cały szereg rąk na pokładzie przy tym, Wojta. co robisz, przy tym, co robicie. E, więc e, dziękujemy za zaproszenie no, i pochwały dla Was.
0: Dziękuję bardzo. W imieniu swoim całego zespołu Michała Czerwińskiego, Marcina Gbiorczyka, Wojtka Głuśniowskiego mojej osoby, od nowego sezonu będzie również Kamil Czerwiński, fantastyczny człowiek, który już teraz ogromnie dużo pomaga. Jest mnóstwo pięknych osób, które podpowiadają, które nawigują, które wskazują te osoby, te miejsca, z którymi warto się spotkać. A przede wszystkim ja bym na zakończenie dzisiejszego odcinka chciał podziękować zarówno widzom Nordisk Triget Live i słuchaczom, zarówno ci te osoby, które korzystają ze Spotify, korzystają z kanału na YouTubie i korzystają z naszego Facebooka. Jeżeli nasza praca spotyka się z Państwa aprobatą, dobrym słowem, zachęcam do napisania komentarza, zostawienia recenzji, która będzie potwierdzała ten fakt. Wszystkim naszym dzisiejszym widzom, wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie dziękujemy. Właśnie zameldował się raz jeszcze Łukasz. Łukaszu, pozdrawiamy ciebie, całej twojej rodzinie. Życzymy dobrych wakacji, przede wszystkim bezpiecznych. Dziękujemy całemu Leviker za przywracanie normalności, o której napisał również pan Michał. Jest, przepraszam, pan Zbigniew dla pana Michała. Tak więc bardzo za te wszystkie słowa, ciepłe komentarze dziękujemy. Będzie nam przemiło jak się Katarzyno i Michale od, do nich odniesiecie. A ja w tym momencie zapraszam jeszcze do nas pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, jest pan z nami? Jestem, jestem. Chciałbym Panu bardzo serdecznie podziękować za pracę, jaką, jaką Pan wykonuje, Pan i, i Pani Ania, za to, co robicie, za to, że migacie, za to, że jesteście z osobami niesłyszącymi w urzędach, w trakcie jakichś różnego rodzaju uroczystości, w wszelkich i tych dobrych, i tych smutnych, i tych wesołych, jesteście po prostu niezastąpieni. Tak więc za Waszą pracę chciałbym się Wam ukłonić nisko w pas, bo wiem coś o tym, co to znaczy stracić słuch albo um, funkcjonować um, pośród takich osób. Tak więc jesteście wspaniali i bardzo Wam dzisiaj za to dziękuję, że um, byliście pionierami Nordist Triget Life, jeśli chodzi o tłumaczenia, y, 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 jeśli, y, jeśli chodzi o język migowy w naszym kanale. Dziękuję Panie Krzysztofie, dziękuję Pani Aniu.
2: Dziękujemy również, było nam bardzo miło współpracować i to dla nas ogromna radość tłumaczyć i pomagać też przede wszystkim osobom z niepełnosprawnością, osobą niepełnosprawnym, przepraszam. I naprawdę cieszymy się, że mogliśmy tutaj z wami współpracować. Dziękujemy.
0: Pięknie. Ja oczywiście, drodzy Państwo, zapraszam Panią Anię, Pana Krzysztofa i wszystkich, którzy chcą z nami współpracować do tego, żebyśmy tworzyli dobrą przestrzeń do tego, żeby budować nowe definicje bezpieczeństwa dla wszystkich zainteresowanych. A niestety, 19.47 przyszło się pożegnać i zamykamy pierwszy sezon Nordisk Triget Live z odcinkiem 45., Państwa i naszym gościem była dzisiaj pani Katarzyna. Jest pani Katarzyna Lamper, Lamparska. Przepraszam bardzo. Dziękuję, Kasiu. Dzięki, Michał dziękuję. Buraczewski. Dziękuję bardzo panie szefie, założycielu firmy Leviker. Również dziękuję. Zapraszam do Gdańska. Wspaniale, skorzystam przy okazji. Pani Ani i Panu Krzysztofowi już podziękowałem. Zostańcie jeszcze z nami na dwie sekundy poza anteną, a ja się z Państwem żegnam. Było mi niezmiernie miło być z Państwem w ciągu ostatniego roku. Ja nazywam się Jacek Borowiek, a Państwo oglądaliście kolejny już odcinek Nordisk Triget Life. Do zobaczenia po wakacjach. Bezpiecznego, udanego wypoczynku. Wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze dla Was i dla Waszych rodzin. Pozdrawiamy.